0: Benvenuti a Schiaffo al Volo, il podcast di Eurosport sul mondo del tennis. Io sono Simone Eterno, insieme a me Jacopo lo monaco. puntata numero 7. Ecco gli argomenti della settimana. Wimbledon, Wimbledon e ancora Wimbledon. L'analisi di tutto ciò che è successo in questa prima settimana. Olimpiadi, la rinuncia di Sinner scatena il dibattito. E per concludere, come sempre, lo Schiaffo della settimana. Ciao Jacopo, allora domenica eh, 4 luglio, corretto, ore 14.10, registriamo di domenica e anticipiamo l'uscita perché perché il Neveron Sunday in effetti c'era anche questa settimana, io come un gran fessacchiotto settimana scorsa mi sono fatto prendere dall'Apsus dicendo, eh quest'anno è finito il Neveron Sunday, registriamo la sera, ci sarà una domenica in cui si gioca, invece no ancora per quest'anno è, è così si resta nella tradizione era dall'anno prossimo è, è stato un lapsus mio chiedo, chiedo scusa tu mi devi correggere quando io dico queste stupidaggini Jacopo
1: ma non ero convinto e quindi mi sono portato dietro questa tua idea per tutta la settimana e sono rimasto molto deluso oggi, <ride> oggi perché non, non c'è sei... niente non c'è il calcio, non c'è il tennis, c'è una partita NBA ma stasera non ho niente da fare tutto il giorno se non provare a pulire casa prima della partenza di domani o se, mh,
0: disas- di- di- disastrose le domeniche, le domeniche senza sport beh ci sarebbe la Formula 1 con un duello hamilton Verstappen che quest'anno è in fiamma peccato che in Italia forse prenda un po' meno in quanto la Ferrari non prende più una macchina nemmeno se la costruisse con i Lego eh, ma siamo andati già fuori argomento Jacopo ti consolo registriamo questa puntata di Schiaffo al Volo che secondo me di argomenti ne ha tantissimi io mi sono divertito un sacco in questa prima settimana di Wimbledon polemiche eh, schia- allo schiaffo questa settimana ce l'ho schiaffi ovunque eh, buone partite sorprese Eh, chi più ne ha chi più ne ha più ne metta tu hai qualcosa che ti ha colpito particolarmente prima ancora che inizi io a sciorinare tutti questi belli argomenti ma
1: ehm, l'aspetto che più mi ha colpito è che il torneo non mi piace perché Mm. ehm, ci sono scambi interminabili
0: Mm mi
1: sembra di vedere partite sulla terra bagnata un paio Schwarzman l'altro ieri contro Fuccovic e ieri sera Cilic e Medvedev cioè Medvedev ha fatto un match tatticamente proprio tennista terraiolo di fine anni 70 era 7 metri dietro la riga di fondo si difendeva fino a quando Cilic non ha avuto più benzina e quindi sì ha avuto ragione lui perché l'ha vinta anche nettamente al quinto perché poteva finire 6-0 però una noia mortale e, e allora... a me vedere Wimbledon così mi fa schifo. E
0: allora vedi che vieni dal mio amico Nicolino Chirios che fa «Make it grass, make it real for them!» è, è, è Tutta la settimana, tutta la settimana, le due partite, un set che ha giocato prima dell'infortunio addominale che l'ha costretto al ritiro contro Gea Aliasim… Eh, ci sono stati vari, <ride> vari sproloqui del buon Nicolino che eh, insomma sottolineava quanto tu dicevi: no? non, 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 è più, non è più l'erba. Eh, di un tempo eppure i tennisti oh, si sono lamentati. Eh? Cioè, si sono lamentati perché scivolavano sull'erba. Eh, Io ho visto anche eh, il buon Ben Rottenberg sul New York Times fare una serie di polemiche su Twitter eh, dicendo eh, cosa è successo dopo chiaramente poi il ritiro di Serena Williams che che è caduta, si è fatta male, è stata costretta appunto ad abbandonare allora è è nata una serie di eh, polemicone, mettiamole così, su Twitter dove si insinuava che i campi eh, non fossero gli stessi, che siccome aveva piovuto c'era umidità Regà, è l'erba! Cioè, non potete pensare di giocare uguale a come si gioca sul cemento, sulla terra, è l'erba, ti adatti all'erba, sull'erba si scivola, ma sbaglio io, Jacopo, o qua sei diventato un vizio costante a proposito di vizi, settimana settimana scorsa ne avevamo discusso, cioè, si lamentano perché scivolano sull'erba, è erba, si scivola, bisogna prestare più attenzione, bisogna muoversi in maniera diversa,
1: ma sono matto io o che cosa? è che la differenza rispetto al passato è che facevano serve in volle e quindi non avevi la possibilità di essere preso in contropiede perché eh, lo schema classico qual è? Servizio a uscire, chi risponde si ritrova un po' allargato dal campo, rientra nella maggior parte dei casi verso il centro perché magari non ha risposto in maniera incisiva, l'avversario gli rigioca nello stesso angolo lui che si sta spostando, supponiamo, ha servizio in fuori sul pari quindi sta rientrando verso sinistra deve ripartire verso destra eh, nel momento in cui prova a cambiare direzione al proprio spostamento gli si aprono le gambe perché non c'è aderenza non c'è mette giù male la caviglia piuttosto che ginocchio è infortunio, ma io davvero rimango spesso estere fatto che non ci siano più infortuni perché quante volte li abbiamo visti cadere e poi sono di gomma, numero uno in assoluto in questo è il Plasticman ovvero Novak Djokovic ed è un caso che non sia un un torneo proprio eliminazione fisica cioè la partita non si conclude Eh, ce n'è uno che ce la fa a rimanere in piedi più a lungo degli altri e avanza nel, nel torneo.
0: No, è, è, è chiaro, eh, fra l'altro oggi guarda mi, mi ricollego un po' a questo argomento, eh, su, su Eurosport abbiamo pubblicato un bellissimo articolo di, del nostro collega Federico Ferrero eh, che ha avuto l'opportunità di parlare con Stick. Eh, campione a Wimbledon 91 insomma a proposito di, di serve e volley e Stic sottolineava come eh, Nessuno proprio giochi più così, ma secondo lui ci sarebbe ancora opportunità di elevare il ritmo e di successo, eh, nonostante materiali, nonostante il, il cambio di, eh, di... come definirlo? Il cambio di eh, filosofia nella, nell'approccio, al, nell'approccio al tennis. E niente, eh, questo insomma fa, fa, fa piuttosto riflettere perché, perché è vero forse però la stagione e anche questo ne avevamo già discusso è talmente breve che è difficile pensare a un giocatore che poi il resto dell'anno che fa se, se gioca serve in volley se si specializza diciamo nel serve in volley Jacopo
1: sì hai ragione eh, ne vale la pena eh. Eh, probabilmente no eh, e quindi vale la pena il contrario, io faccio sempre il mio tennis esatto. che tutto sommato è supponiamo dal numero 30 al mondo se sei 30 sulla terra sei magari 25 sul cemento e sei 35 sull'erba e, e ti va bene così eh, piccola parentesi ripenso un attimo al primo turno di Sinner Sinner ha giocato dal primo all'ultimo punto nello stesso identico modo nel primo set Fucciovic si è dovuto adattare un po' al ritmo che gli imponeva Sinner e... però quando gli ha preso le misure è finita la partita e Sinner ha continuato imperterrito a andare a sbattere la testa contro il muro senza mai provare a giocare un angolo un po' più stretto senza provare lui magari a giocare qualche back eh... e sarà la... la soluzione vincente continuare a fare così sicuramente non sull'erba però magari gli darà ragione sulle altre superfici Per me è un peccato, perché sarebbe più bello invece vedere un tipo di tennis diverso a seconda della superficie, come facevano in tanti quando ero giovane io. Penso all'Hendel, che faceva serve and volley, sistematico, prima e seconda, sull'erba. Sulle altre superfici forse ne faceva due in tutto il torneo. Eh, ma la standardizzazione
0: messa così del del tennis... È ormai È un processo che non è che è, è iniziato, è terminato, cioè questo è e ormai questo ci, eh, ci dobbiamo beccare, l'appiattimento, tra virgolette, delle, delle capacità. Eh, sarebbe bello, però non, non vedo una soluzione al, al cambio. Eh, cioè, eh, eh, non so se riesco a, a, a spiegarmi, hai capito che intendo? Cioè, è, scu- le nostre sono buone sì, no, parole. Sì, la
1: soluzione... è è tornare a quello che si faceva un tempo e i giocatori si arrangiano basta coccolarli basta metterli sempre sul campo che piace a loro perché Questa vogliamo vedere il numero uno <ride> eh, il numero 1 in finale in tutti i tornei il numero due dall'altra parte adesso, prima o poi, smetteranno Djokovic, Nadal e Federer a quel punto, basta, tiriamo la riga, anche se in realtà mi piacerebbe non fosse così perché io rimango della mia idea che i prossimi numero uno otterranno anche loro dei risultati strabilianti, proprio perché se sei forte quell'anno sei forte su tutte le superfici. Riguardando anche Cilic ieri, Cilic alla fine ha fatto finali in 3 slam su 4. Sì. E quanti giocatori del passato, molto più forti di Cilic, si sono sognati di fare finali in 3 slam su 4?
0: No, no, è vero. <ride> è una riflessione intelligente.
1: Però, però Simone, eh, vedendo giocare Corda, allora dico, beh, si può anche fare un tennis leggermente de- diverso, perché Corda comunque è un giocatore completo. Dopodiché, ha la fortuna che sin da piccolo ha avuto degli esempi straordinari, diciamo che... Eh, se non aveva un tennis completo corda allora non c'è più speranza per l'umanità
0: <ride> No, poi peraltro in una famiglia di discreti sportivi visto che ci ti corda, insomma dove credo si sia cresciuti a pane sport visto anche l'esempio delle sorelle eh, dominanti nel mondo del circuito del golf femminile eh, ascolta hai citato sinner dai andiamo al capitolo italiana settimana uh, italiani Settimana scorsa avevi detto, sarei contento di vederne due alla seconda settimana, tac, due alla seconda settimana. Matteo Berrettini e eh, Lorenzo Sonego. Direi anche in maniera piuttosto convincente, per quanto il tabellone, bisogna dirlo, fosse tutt'altro che impossibile per entrambi.
1: Eh, eh, Sì. Soprattutto per Sonego, ma non è colpa sua se Carregno ha perso da Querrey e Querrey ha perso da Duckworth. Perché incontrare Pedro Sosa, Galan e Duckworth per fare ottavi, probabilmente anche quando aveva 16 anni faceva ottavi a Wimbledon. (ride) E E Berrettini,
0: Berrettini... bravo a
1: non complicarsi troppo la vita, perché comunque il match con Pela a un certo punto del terzo stava diventando pericoloso, stava facendo molta fatica da dietro. E poi l'argentino è un po' sparito e nel momento in cui lui si è preso il break nel terzo poi non gliel'ha fatta più vedere. Senti, io ho avuto l'opportunità di di
0: scambiare due parole con Berrettini, con il mio bellissimo accredito virtuale concesso eh, da, da Wimbledon. Peraltro in una... ne, parleremo dopo, ne parleremo dopo perché ci arriviamo a quello, non mi voglio perdere nei argomenti. Tornando a Berrettini, ho avuto l'opportunità appunto di scambiarci due, due chiacchiere e gli ho buttato lì una, una battuta, cioè dicendogli eh, um, i quarti di finale dai, sono quasi il minimo, no? e questo è successo dopo che nella stessa giornata sono usciti um, chi erano? Rudd, aspettate che ho il tabellone qua davanti non me le ricordo a memoria Rud Isner e Karaziev, Karaziev. sbaglio sempre a metterlo l'accento. Eh, nella stessa giornata gli si era aperto completamente la strada verso il quarto di finale sarebbe stato priva di testa di serie e lui mi, mi, mi ha risposto Cioè, per le rime fa, è un po' la categoria in generale dicendo ragazzi sembra che non mi ascoltate cioè se c'è se sono arrivati lì e hanno fatto quella partita eh, È perché stanno facendo qualcosa di buono cioè, Se hanno battuto questi giocatori è perché stanno facendo qualcosa di buono Il mio approccio è un punto alla volta, un game alla volta, un set alla volta, una partita alla volta eh, Mi è piaciuta alla fine come risposta perché, perché dimostra insomma, quella che secondo me è l'attitudine giusta tu cosa ne pensi? Cioè è così che, che si deve ragionare alla fine? Eh, penso che è così che ragionino quelli, quelli che poi acquisiscono un, un maggior livello, chiamiamolo così.
1: Ma io penso che è la risposta eh, base ed è la risposta che ti crea meno problemi. Perché se ti avesse detto mm. sì, eh, se non faccio quarti sono negato eh, <ride> e poi non li fa... Si è tirato un pugno in faccia da solo no, no ma quella non me l'aspettavo eh, Jacopo perché poi siamo nelle mi... figurati però sono convinto che se non dovesse raggiungere i quarti a meno che Ivasca domani faccia una partita fantastica eh, sia lui il primo a tornare in albergo e dire Matteo come cazzo hai fatto a perdere <ride> eh, ok quindi è giusto che dica così però sa che Domani lui deve entrare in campo e ricordare a Vasca che ha fatto un bellissimo torneo. È arrivata la seconda settimana, però basta. Adesso è lui che giocherà nei quarti, credo contro Zverev.
0: Mm, penso che non ci siano dubbi da questo punto di vista. A me è, eh, a me ha convinto un pochino la, la, la capacità comunque di sapere... Eh, cioè si diceva sempre, no? siccome non abbiamo mai avuti Jacopo di questi eh, grandi big server, no? io sono cresciuto vedendo gli altri, eh, nel termine non di italiani, vedendo gli altri che sulla palla break, sul punto importante andavano lì e piazzavano l'Ace, la prima vincente, il servizio è dritto, e ho detto ma quando nasce un italiano che sa fare questo? Ecco mi pare che Berrettini Questa settimana Anche nella partita ad esempio con Bedena Ha fatto vedere queste cose qui Cioè punti importanti eh, Momenti delicati Ace prima vincente sì, serv- già... okay. Servizio e dritto E eh, questa per me è la dimostrazione Che sei un top 10. Hai capito che sei arrivato lì Che ci stai Così giocano i top 10. Quindi sono uh, uh, um, Rispetto ai due anni fa quando, quando l'abbiamo visto nel 2019 Arrivare agli ottavi È un altro Berrettini Cioè fa queste cose qua Le fa più costante quel torneo sudò al 18 camice sul campo 18 per battere, per battere Schwarzman che è chiaro era un avversario più forte rispetto a tutti quelli che ha incontrato in questo torneo su quello non ci piove però anche al primo turno con Bedene gioca una partita assai più complicata invece due anni dopo gli dà 3-7-0 nei momenti chiave non gliela fa vedere e, ed è la dimostrazione insomma di, di, una, di una crescita che c'è stata e che mi dice che Berrettini ha un top 10 con con merito per tornare a un, dis- a un discorso eh, che avevamo fatto di sonego abbiamo parlato a sinner eh, una già è accennato insomma qualcosina no non mi pare di capire che non, non ti sia piaciuto per il semplice fatto che l'ha giocata è sempre tutta uguale
1: esatto eh, la pedale che vai sotto è evidente che quella cosa lì non sta funzionando quindi o riesci a farla ancora meglio, o devi cambiare qualcosa. Non ha cambiato nulla e ha perso in 4 set. Con un Fucciovi che sta giocando molto bene, lo ha dimostrato anche ieri contro Schwarzman. Però eh, mi aspetto qualcosa in più. Mi aspetto anche di vedere che impara nel corso della stessa partita e non che in un certo senso abbia la presunzione di dire io sono questo e sono forte e quindi io voglio fare questo perché sono convinto che se lo faccio bene ti batto evidentemente per il momento non è sufficiente di uh, Sinner
0: visto che poi non è che saltiamo dai, da un capitolo all'altro ne stiamo parlando, continuiamo a parlarne poi torneremo a Wimbledon era un titolo che avete sentito nel nostro mini sommario iniziale eh, chiaramente è diventato anche un argomento di discussione per quanto è successo ieri ovvero è arrivata la eh, rinuncia di Yannick Sinner alle partecipazioni al torneo olimpico di Tokyo e si è scatenata un putiferio. Mm, chiaramente tutti hanno dato la loro opinione, c'è cioè chi si è scatenato Sinner è una M, c'è eh, chi ha detto Sinner è, ci può stare che lo faccia.
1: Eh, tu cosa ne pensi? Allora... Sono due i miei pensieri. Il primo è che deve essere libero di scegliere quello che preferisce. Per due motivi. Il primo a 19 anni, quindi di Olimpiadi, ce ne saranno altre nella sua carriera. Minimo altre due, probabilmente altre tre. Eh, evidentemente questa per una serie di motivi che sono anche condivisibili non gli stava bene Mm e quindi preferisce eh, rinunciare secondo motivo per ognuno di noi il fatto di giocare per il proprio paese per sentire più o meno forte l'appartenenza rappresentare l'Italia la bandiera cantare l'inno mettere la mano sul cuore è, è molto soggettivo Uh, secondo me Sinner da piccolo non è cresciuto con questa grande appartenenza all'Italia perché per come ho conosciuto i ragazzi e ragazze che provengono più o meno
0: da quella zona, uh,
1: da quella zona non è che proprio si sentono italiani convinti uh, Quindi diciamo per, la maggioranza secondo me,
0: diciamo la maggioranza esatto,
1: secondo me per lui, giocare le Olimpiadi non ha un grandissimo significato al momento. Leggevo giusto l'altro ieri, un tweet, adesso non mi ricordo da quale gioca... di quale giocatore americano, però uno di quelli che ha deciso di non giocare le Olimpiadi, che diceva, per la maggior parte di noi, tennisti, è più importante vincere Indiana Wells che vincere le Olimpiadi. E mi ha fatto riflettere, perché comunque ha usato il plurale, e ci pensavo, e pensavo anche a un Ljubicic che ha vinto un Master 1000, a un Isner che ha vinto un Master 1000, piuttosto che Massu che ha vinto le Olimpiadi, baratterebbero i rispettivi successi. Io credo Massu no, ma perché vincere una medaglia d'oro per il Cile ha un significato... Eh, Hola, pui. Sì, senza, senza misura, rimarrà nella storia certo. del proprio paese per sempre. Per un americano sicuramente vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi... Ne vincono 40 per giochi, quindi ha molto meno significato. Eh, La cosa che non mi è piaciuta è che abbia aspettato il 4 luglio. Io invece, Jacopo,
0: ti vado contro. Sono d'accordo con quello che hai detto, eh? è inattaccabile. Ci aggiungo anche eh, una frase di di Rino, Tommasi, il maestro. Eh, Devono partecipare, diceva, devono partecipare gli atleti per cui i giochi sono la massima aspirazione della carriera. E per i tennisti i giochi olimpici non sono la massima partecipazione, eh, eh, mm, la massima eh, dic- aspirazione, pardon, eh, della, della carriera. Però secondo me tu hai detto una cosa che, mm, dal mio punto di vista, è sbagliata: cioè, proprio perché hai 19 anni, perché, perché devi rinunciare alle Olimpiadi? Ma vacci alle Olimpiadi. Anche perché hai fatto male a Wimbledon, te ne vai alle Olimpiadi che si giocano sul cemento, prepara quella che in poche parole sarà breve, poi la stagione americana è quello che viene, viene, senza pressioni, è un torneo di una settimana, è un torneo 2 su 3, Vaci, giocali. Quello...
1: Perché senza pressioni?
0: Ma senza pressioni, Jacopo, perché tanto le pressioni eh, credi non che. È non è vero, la... perché d- se poi le avrà. Non
1: le Dicono. Ma scusami, eh, non le avrà comunque. Ma le avrà comunque. Allora? Però, evidentemente, andare a Tokyo, ritrovarsi in una situazione di disagio, mm. eh, a scapito di preparare bene i 2000 sul cemento in Nord America e lo US Open, lui dice vado alle Olimpiadi e rischio di fare male i 30 nei successivi, secondo me la mia migliore preparazione è andare a giocare agli Open del Canada andare a Cincinnati e fare lo US Open no, no, vabbè, ma, perché ma il suo ragionamento... magari lui pensa ancora di, di arrivare a Torino è decimo nella classifica virtuale attuale eh, si è allontanato ovviamente con due primi turni in due slam però tuttora è decimo a quanti punti iniziano ad essere un po' tanti, a 900 dall'ottavo No, eh, no scusami a 900 dal settimo comunque non mi, eh... non mi convince
0: come spiegazione personalmente cioè resto della mia idea proprio perché l'unica cosa che mi convince è ok non voglio andare a fare la il, non voglio sottopormi al regime nazista eh, del, 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 del protocollo olimpico dove non potrò respirare se non chiedendo il permesso a qualcuno ok quindi quello bolla controllo totale a parte che c'è anche più o meno magari un po' più allentato Negli altri tornei e Wimbledon Non faceva una differenza Parlando con Fognini questa settimana mi fa Qua abbiamo l'ora d'aria eh, quindi, eh, quindi più o meno è la stessa cosa Ok quindi anche lì Ancora ancora. Chiaro c'è il viaggio dall'altra parte del mondo, tutto quello che vuoi. Però, ripeto, io penso che se vai a Indian, well, eh, scu- oh, Indian West, l'hai detto prima, mi è venuto un lapsus, Se vai in Canada e vai a Cincinnati e vai a US Open e fai di nuovo primo turno, primo turno. La pressione ce l'ha uguale. Cioè, quindi è, Vedo il torneo olimpico esattamente come un altro torneo, un torneo che si poteva tranquillamente fare e un'esperienza comunque per quanto sarà un'Olimpiade meno succulenta, meno eh, simbolica rispetto a un'Olimpiade reale dove ci sono scambi culturali, dove c'è tutto il bello, questa è fatta perché si deve fare, diciamoci la verità Eh, penso che sia un'opportunità mancata e... Non lo so, un voler forse quasi un po' scappare da un momento non positivissimo, ma ripeto, non, non, non mi è piaciuto tantissimo personalmente. Quindi, questa volta non, non siamo d'accordo. Capitolo Sinner, direi, direi. Vuoi aggiungere altro? Vuoi chiudere con qualcosa con, con Sinner? No,
1: no, no, va bene così. Va bene così, va bene così. Dato... Non credo che abbia deciso i- ieri o mm,
0: oggi. Sì. Io, eh, eh, l'ultima, l'ultima perché mi è venuta ehm, così, credi? Quanto ha inciso il management? Cioè, te la giro diversa. Pensi che con un altro management eh, se Yannick Sinner fosse ancora sotto Max Artori, ok? Eh, secondo te andava alle Olimpiadi.
1: <ride> no, non lo, n- non, lo so, non lo so, non lo so, credo che lui andava convinto. E di suo non è che boh secondo me se uno gli diceva devi andare per questo 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 motivo probabilmente si convinceva sì. aveva qualche dubbio ne ha parlato e, e i dubbi sono diventati ancora più e ha deciso di non andare. Detto
0: questo io non sto attaccando nessuno, eh? decisione legittima, cioè do solo una mia opinione personale, opinabilissima, come peraltro <ride> io e te già siamo in su opinioni contrastanti, quindi non è un attacco, non, è, non vuole essere un attacco, non vuole essere niente. Dico solo, per me ci poteva stare andarci, tutto lì. Eh, poi non ci va, eh, non, è, non, è, non è la fine del mondo, anche perché ci va um, comunque un altro ragazzo che penso che magari anche lanciato dentro così all'ultimo non se lo aspettasse possa far bene Lorenzo Musetti eh, torniamo a Wimbledon direi eh, perché non abbiamo ancora parlato di Roger Federer non abbiamo ancora parlato del eh, cammino di Djokovic eh, um, non abbiamo parlato di tante cose di... da cosa vuoi partire? da Federer, dai partiamo da Federer perché secondo me è stato un segnali positivi cioè io ho visto la prima partita e Oh mamma mia e invece poi da Gascheo ho detto, ma un po' meglio. E con Norri non mi aspettavo, ti dico la verità, che vincesse. Eh, ehm, ho sentito anche Paolo Lorenzi, insomma, a Sky, che diceva, ma a parte Norri, favorito, con Federer, per tutto quello che è successo. E, e la pensavo... Ecco ma queste lui. cose
1: però mi mandano, mi mandano in bestia, fuori di testa. Okay, perché? Lo sai benissimo perché... perché ma no. perché se tutti i book del mondo... Dicono che Federer è è dato a una certa quota Vuol dire che è il favorito Quindi dire il contrario è un errore Vuol dire dire qualcosa che non è vero Cioè è falso Dire io penso che Norrie possa batterlo Per questo, questo, questo motivo È un discorso Ma dire che Norrie è favorito Vuol dire dire il falso Perché il favorito... Era Federer, così come lo sarà domani, perché bisogna guardare quel numerino di fianco al nome Mm. e se il mondo ha deciso che quello è il valore, è quello, non puoi discutere. Io posso discutere sul... Ti spiego per quale motivo, secondo me, quel valore degli esperti che fanno quello nella vita non è corretto e potrebbe saltare, perché poi si sbagliano eh? e e saltano tanti pronostici. Eh... Però dire che è favorito Norri, no.
0: No, no. Io... Allora, mettiamola così. Cioè, era mh, favorito... Spiegami per quale motivo
1: pensavi quello, che Norri battesse
0: Federer. Per quello che avevo visto nel corso della stagione. Norri è il numero 12 della race, aveva giocato bene, aveva fatto finale al... al al Queens e e non vedevo Federer perché è chiaro che poi il discorso è su Federer perché se Federer è Federer non fa neanche lo stesso sport di Norri eh, voglio dire però non è che siamo nel 2005 siamo nel 2021 e il il primo turno dire che non mi aveva convinto è un parolone con Gasquet ho fatto la partita l'ho scritta, l'ho commentata per, per il sito di Eurosport ho detto bene Federer segnali di crescita però è Gasquet, a 18-2 nella vita, l'aveva battuto una volta nel 2005, la prima volta a Monte Carlo, 7-6 al tie-break del terzo, e poi l'unica altra volta con cui ha vinto era di nuovo a Roma nel 2011, ottavi di finale, di nuovo 7-6 al tiebreak. break, del, al tie break. Uh, um, okay? Quindi, le altre, se c'era un motivo, se 18 volte in carriera su, su 20 Federer aveva sempre vinto, ha detto Gasquet... È un tipo di giocatore perfetto per dare un po' di fiducia a Federe. Quindi mi si presentava con una buona partita con Gasquet. Ok, però con un primo turno che non mi aveva del tutto uh, convinto, anzi per niente, con Mannarino. Ehm, il Norri arrivava molto bene. Ho detto, secondo me rischia. E non ero l'unico che pensava questo. Poi lascia stare in un secondo No, no, aspetta, secondo
1: me rischia parte favorito c'è una bella differenza, differenza.
0: Eh, differenza Norrie
1: ha mai vinto una partita del genere nella no, sua carriera ha no, cioè certo, un, un terzo turno sul centrale cioè anche considerando tutto quanto supponiamo che fosse andato avanti lui quando poi arrivavi nel dunque eh, poi devi momento cruciale ce l'ha? ce l'ha per no, vincere ma... quella partita? non lo so non me l'ha mai dimostrato quindi io questa cosa la devo pesare No, ma la mia domanda da un più... punto di vista tattico, mm. eh, vai vai vai. sul back di Federer per come colpisce Norri, dico, ma riuscirà a fare quello che vuole? Cioè, la partita di ieri doveva finire 3-7-0, sì, sì, no. E normalmente, che su 4 pari e 15-40, assolutamente.
0: Poi vabbè, era quasi finita. Federer non è un cioè. 0 bravo a
1: vincerla in quarto, no, no, certo, però. È stata più vicina a essere un 3-7-0 che a essere altro. Assolutamente, assolutamente, ma infatti io mi fustigo da solo
0: e dico guarda, sei ancora qua a dubitare di Roger Federer nonostante tutto. Cioè mi, mi, mi fa... Chino il capo, come si dice, e, e imparo ancora una volta, nonostante tutto, una lezione che il signor Federer a 40 anni eh, mi ha dato. Mi ha detto, mai dubitare di me su questo campo, anche se vengo da due operazioni chirurgiche, e io Norri te lo metto a posto come so fare io, tant'è che eh, adesso parliamo del match con Sonego a questo punto eh, Jacopo, come come lo vedi? Io ho chiesto a Berrettini se aveva qualche consiglio da dare a a Sonego e Berrettini mi ha risposto, ma te la devi godere, cerca di godertela e fartela durare il più possibile, cosa che io non sono riuscito troppo a fare due anni fa, è così?
1: Allora, secondo me deve... È corretto, non tanto te la devi godere, perché io adesso la senti sempre, you have to enjoy, you have to have fun, e e poi per esperienza personale ho avuto la possibilità di parlare anche con Roberta tanto eh, in questi anno e mezzo, due anni, e e le chiedo, ma ti sei mai divertita a giocare una partita di tennis? La risposta è no. Cioè, è giusto il concetto, ma la realtà è che non ti diverti a giocare a tennis a quel livello. A meno che sei veramente molto più forte del tuo avversario e sei un giocatore creativo che, che fa delle cose molto belle, ma neanche l'1%. Quindi eh, l'obiettivo di Sonego è effettivamente quello del tempo. Più minuti passi su quel centrale contro Federer e meglio è per te, perché è un'esperienza che non ha valore. Cioè... si te la porti fino a quando ha
0: 108 anni
1: esatto e e qualsiasi altra cosa che dovrai affrontare di simile in futuro, hai appunto 180 minuti 190, 160 di esperienza dalla quale poi trarre delle delle conclusioni, io credo ci sarà più partita rispetto al match del Roland Garros di due anni fa, Sonego è più forte, è più sicuro è più convinto e Federer è meno forte
0: quindi se dovessi da far... qui... Fammi un prono, ah, da Dai. A fai un più... prono Fai un prono Visto Secondo che andremo non... in onda Già, um, Andremo online tra poco Quindi lo registriamo allora... Ragazzi chi ci <coughs> sente Ci sente subito E ci sente me... prima della partita
1: Non vince più di un set mm,
0: Ok eh, Va bene Abbiamo parlato, abbiamo parlato di, di Federer Tu di... tu eh, No dimmi tu Ah, vuoi... vuoi anche la mia? Eh mm-hmm. sì eh Allora, io a un certo punto, ieri mi sono illuso che stavo... Quando ho visto Medvedev sotto con... Con con, Cilic. Con con Cilic, esatto, scusami, non mi veniva, ho detto... Ti sei visto Sonego,
1: Berrettini Semi? No, 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 mi sono visto
0: Federer in finale. Ho detto, vabbè, Federer batte Sonego, poi, visto che c'è Cilic eventualmente lì, o Urkac... Tutto sommato è eh, un bel quarto e, e, e a quel punto poi con Berrettini o, o Zverev eh, non parte sfavorito. E quindi so, sono passato dal vedere Federer fuori con Norrie a vederlo in finale, giusto? Perché sono una persona <ride> equilibrata. Eh, però, poi, però poi no, poi mi sono fermato. No, penso anch'io che... Ti posso dire una cosa? Se Federer dire... batterà Sonego.
1: A una settimana dalla finale non auguro... A Federer di giocare in finale con Djokovic?
0: No, <ride> eh, eh, no, ma poi però sarebbe comunque... se...
1: bello vederlo
0: eh, se posso perché ha tempo
1: 6 giorni per crescere. Ma se va in finale con Djokovic, finisce il Federer male. che abbiamo visto
0: finisce male finisce son... molto male. No, sono d'accordo, però cioè,
1: finisce tipo Apollo
0: Ivan Drago va bene. Però posso dire che con Federer fermo da un, due anni praticamente, con due operazioni al chirurgico, con, che, perde da, che si ritira a Parigi perché vuole conservare il fisico, che perde d'Aliassim sull'erba, eh, eh, prende e torna a Wimbledon e va in finale, sarebbe comunque una bella storia da scrivere. Quello posso
1: girare sem- la domanda a chi ci ascolta? Gira. Ai tifosi di Federer, Vabbè. preferite che Federer perda magari al quinto la semi o che giochi in finale con Djokovic senza sapere, sapere l'esito
0: ma tu la Avete stai chiedendo ai scelta? tifosi, io te l'ho detta da giornalista giornalisticamente sarebbe una bella storia da scrivere
1: ma quello sicuramente, io voglio sapere il tifoso di Federer quale delle due opzioni preferisce la semifinale persa magari tirata o la finale che è un punto di domanda, magari vince eh? Sì,
0: sì, no, beh, può succedere. Oggi, Per Posso... la
1: risposta la voglio oggi, non la voglio domani dopo il match con Sonego e nemmeno magari dopo un eventuale quarto di finale. Per allora, ragà... oggi che
0: sensazione avete? Allora chi ci ascolta subito poi vada a rispondere a, a Jacopo Monaco eh, live eh, su Twitter a questo punto, diamo la... Diamola... Manca
1: tempo a te può rispondere sì. oppure
0: a schiaffo al volo? A schiaffo al volo, insomma, un modo per rispondere lo trovate. Eh, chiudiamo il capitolo tabellone maschile. Chi ti è piaciuto? Chi è stata la sorpresa per te? Chi è arrivato a sorpresa agli ottavi di finale? Se c'è una sorpresa. Beh, sì, ce ne sono. Eh,
1: eh, vai,
0: esprimi. Garin,
1: Garin agli ottavi non sta né in cielo né in terra. Anche lui come <ride> tabelloni. Sapata, Polmans, Pedro Martinez. Not too bad. Però eh, Fuciovic mi ha sorpreso per come ha giocato eh, perché veniva da mesi di schifezze, per questo mi ha sorpreso. Non perché non possa valere gli ottavi di finale. Tra l'altro, secondo me, domani, nonostante Rubilov l'abbia tirato scemo quest'anno, ha le sue chance, mm-hmm. eh, però, appunto, mi ha sorpreso. Eh, e lo stesso Urca, che dopo Miami non ne aveva combinata, mezza giusta, non ha ancora perso il servizio. Unico giocatore che ha approdato agli ottavi senza aver mai perso il servizio.
0: Musetti, Girone e Bublik. Peraltro gli avversari incontrati, Bublik e Musetti, insomma, due
1: non malissimo.
0: E anche lui, tabell- secondo
1: me, domani ha le sue chance con Medvedev. Però,
0: però, allora, abbiamo, abbiamo fatto a tutto tondo, direi, gli argomenti del tabellone maschile. Entriamo nella parte CRISPI: eh, Il tabellone femminile. Eh, dopo due turni Jacopo ehm, c'erano fuori sei delle top 10. Eh, Svitolina, Kenin, Andrescu, Serena Williams, eh, Bencic e eh, Kvitova. Cioè scusami delle top 10, delle prime 10 del seeding, eh, per dirle in maniera corretta come fanno quelli bravi. Eh, non lo so, però, però sono rimaste dentro le due che tu avevi detto... Teniamo d'occhio, teniamo d'otto La 1 e la 2, ovvero Barti E Sabalenka C'è stata la favola della settimana Che è quella di Emma Raducanu ehm, ci, sono state, ci sono state un po' di cose C'è stata la, la fantastica diatriba Tomliano-Viccio-Stapenko Che mi sono divertito un sacco a seguire Da dove vuoi partire? No, scegli tu dai Scelgo io? No, allora partiamo dal fatto che siano uscite... 6 delle, delle prime 10 del seeding.
1: sì, però sono sorprese tutte quanti, considerando anche poi come sono uscite perché Serena, Poeraccia eh, quella è sfortuna io non sono uno che ama parlare di infortuni barra sfortuna però in quel caso eh, c'è una componente di, di mala sorte eh, la Kvitova Ha giocato male e e ha beccato, la Kenin mi sembra in un momento di grande confusione, l'Andrescu sull'erba deve ancora capire come giocare, quindi...
0: Ma infatti il mio lancio, Jacopo, perdonami se ti interrompo, non è voluto a parlare di sorpresa, è voluto ad aprire il solito argomento, cioè... Non cambia per ora la situazione su, sul tennis femminile. C'è un'incertezza totale e la sensazione, come ogni torneo, che eh, si entri e ci sia un lotto di nomi potenziale vincitrice tendente al simbolo dell'infinito.
1: Però, tutto sommato, quelle che stanno giocando bene mm. sono, sono ancora lì. dentro. Che la Krejcikova e eh, c'è cioè, la Mukhova che è sull'erba ha già giocato bene in passato, L'agoso. quarti nell'ultima edizione, la Goff, la Goff, Kerber che d'improvviso si è ritrovata una settimana prima dell'inizio del torneo vincendolo, eh, la Sfiontek, la Jaber, la stessa Ribachina, eh, la Samsonova che si conferma. Sì. Mm, mi sembra che ci sia un bel tabellone eh, e ci siano delle partite parecchio interessanti e sinceramente oggi non ti saprei dire chi è la mia Favorita, perché la Barty ieri non, non mi è piaciuta. è piaciuta Si è Lo tirata sospettavo. fuori grazie a <ride> un gran servizio in diversi momenti Ma da fondo non mi è piaciuta per niente E, se e la... secondo me rischia con la Kricikova.
0: Ok, Anche perché si affrontano numero 1 e numero 2 della race Quindi sono le due giocatrici che insomma stanno andando O sono andate più forti eh, quest'anno mm. Sabalenka invece? Che ha fatto, alla fine, ha fatto, fatica, ha fatto fatica solo con Bolter. Sì,
1: però anche però lei ha preso aspettiamo. l'usorio al
0: terzo turno. Mm. L'aspettiamo al solito... E è... con la
1: Bolter le è andata veramente bene, eh. poteva perderla. Eh, domani è un bel test, anche perché c'è il blocco. Lei, oltre agli ottavi, non, ha mai, non è mai andata negli slam. Domani affronta se stessa, perché... È una tennista molto simile alla Sabalenca. La Ribachina... Si tira.
0: Eh, diciamo che si
1: tirerà la palla. Dipende come serve la Ribachina. Secondo me la partita... Molto della partita è lì perché la Ribachina ha l'85% di punti vinti con la prima nel torneo eh, e ha incontrato delle buone avversarie a partire dall'ultima affrontata, ovvero la Rogers e la dominata. Eh, la Sabalenca può servire bene, però può anche incartarsi quindi secondo me se la rivachina serve il 65% di prime domani vince allora eh, questo è il quadro più o, meno,
0: più o meno complessivo qualcosa di Emma Raducanu che si è presa le prime pagine dei giornali inglesi peraltro in una, eh, sul, sul mail se non sbaglio sul mail on Sunday c'è cioè la versione eh, domenicale del, del mail oggi c'era la... La pagina divisa esattamente a metà. Da un lato c'era Harry Kane, nell'Inghilterra chiaramente in semifinale dell'Europeo. e dall'altra c'era la foto di questa ragazza, numero 338 del mondo. Non aveva mai vinto, eh, non aveva mai giocato chiaramente uno slam, non aveva mai giocato neanche un Mendro di un torneo WTA. Eh, si è presentata a Wimbledon con... Eh, Con questo cammino da favola che lo vede agli ottavi di finale, l'ultima la la vittoria contro Chirstea. Una storia molto contemporanea eh, di quelle che piacciono, eh, perché il padre romeno, la madre cinese, nata in Canada... Eh, però spostata fin da, piccolo, fin da piccola nel, in Inghilterra eh, insomma ne ha, praticati, ha praticato mille sport leggevo, aveva scritto qualcosa eh, il nostro collega, sempre Riccardo Bisti sul, eh, sul fatto che facesse persino go-kart insomma equitazione ne ha, fatte, ne ha fatte di ogni come gioca? Gioca forte cioè l'ho vista, l'ho vista tirare insomma mm. come l'hai vista tu? che hai un occhio clinico per...
1: no devo ammettere non l'ho vista ah. ancora.
0: No, ancora non l'hai vista eh... allora siamo fregati no
1: perché <ride> ieri ha giocato in contemporanea Berrettini e quindi ho perso l'opportunità di vederla la cosa che mi sorprende sempre è che comunque le settimane prima di Wimbledon ma non perché è successo lei ma perché succede più volte ha perso il primo turno a Nottingham dalla Dart ok An... La settimana dopo rigioca Nottingham, questa volta però un torneo ITF da 100.000 dollari, si vince due partite e poi perde dalla Pironcola. la Pironcova che ha perso in quali a Wimbledon è stata ripescata e ha preso una stesa al primo turno dalla Putinzio 6-3-6-1. Poi viene qua, sta perfetta sconosciuta, batte la Diacenco e ci sta, 6-0 poi batte la Vondrusova e batte la Kerstea. Peraltro, e...
0: fermati senza perdere un set. E... Perché ha dato no, 7-6-6-4 che... a, a, a Diacenco e 6 2 6 a Vondruso. E adesso 6 3, 7, a Certe.
1: Vuol dire che ha qualcosa. Uh, adesso mi riprometto, domani non so se riesco a vederla, perché domani sarà una giornata per me un po' ingarbugliata. Uh, spero faccia quarti, perché poi quarti lo vedo sicuro.
0: Va bene, affronterà affronterà Tomljanovic, Jacopo che... Mamma mia, che bello che finalmente possiamo parlare di Tomljanovic o Stapenko e di quanto è successo ieri. Allora, guarda, lo senti il rumore? Mi sfrego le mani, perché mi sono divertito, come sempre, quando ci sono un po' di queste lotte, io mi diverto. Alla fine sono veramente una... Mancava solo che si tirassero i capelli. (ride) Sì, sì, sì. sì. Ma poi è andata avanti, è stata straordinaria in in conferenza stampa. Allora, è, è una vecchia storia, ragazzi. Cioè, si finge o non si finge con questi medical timeout si finge la risposta la, la, la do io e niente Tomlianovic era convinta che Ostapenko stesse fingendo ma non è nemmeno quello il punto quello che ha fatto arrabbiare Tomlianovic è il fatto che Ostapenko dopo che prende due break eh, nel terzo decisivo 7 quindi ed è sotto 4-0 e Tomlianovic è pronta a servire prende si siede e dice no io adesso voglio il trade e da lì si scatena insomma tutta una per chi non ha visto la per chi non ha seguito Diciamo la faccenda, ve la riassumo, si scatena tutto, um, tutta una polemica, Tomlianovic va dal giudice di sedia dice questo non lo può fare, il giudice di sedia dice eh, sì però no, eh, alla fine arriva il trainer, la Ostapenko esce dal campo, eh, torna dopo 11 minuti e 50 secondi, Tomlianovic va al servizio, perde naturalmente il servizio, alla fine comunque riesce a chiudere la partita, vince per 6-2. La cosa prosegue perché alla stretta di mano non c'è una stretta di mano. O Stapenko va da Tom Lianowicz e gli dice che sei stata disrespectful, cioè non rispettosa. E, e Tom Lianowice dice ma che, ma stai scherzando? Ma veramente? Insomma, e poi la, la situazione prosegue in conferenza stampa dove Tonjanovic spiega appunto il suo punto di vista dice vabbè per me stava chiaramente fingendo io ho giocato contro giocatrici infortunate e me ne accorgo quando qualcuno è infortunata non aveva niente e Ostapenko invece prosegue sul suo punto di vista dice io stavo male in quel momento non potevo proprio più andare avanti e lei non, non sa niente della mia condizione fisica io se lo voglio lo chiamo e quindi non si deve permettere di dire che sono una bugiarda e, ehm, che, che ho finto Questa l'intera, l'intera situazione Jacopo
1: La, L'hai seguita tu un po' oppure no? Sì l'ho seguita Perché poi io ho un debole per l'Ostapenko Ok e... Da un punto di vista proprio Del gioco e, e di come sta in campo Delle facce che fa Io sto dalla parte stapenko. Stai dalla parte dell'Ostapenko ma, ma per tanti motivi vai, Il vai, primo vai. è che Se voleva spazzarle il ritmo sì. non lo fa sul 4-0 sotto al terzo mm. perché la partita a quel punto è finita a meno che tu sei una mente catta e la Tomlianovic in quel momento ha dimostrato che c'era la possibilità che esplodesse il cervello perché per come ha reagito ti ha dato proprio l'idea che non è molto sana da un punto di vista mentale tennistico perché sta 4-0 al terzo ti mancano 8 punti stai... Dominando il match, se anche quella sta fingendo e chiede il medical timeout, e tu dici: Ok, tennisticamente non sa più cosa fare. Prova quest'ultimo espediente, bah, pensa di fregare me. Non è che è il primo torneo che gioco. Nah, Le conosco. Fai semplice ma dai, sta 4-0 al terzo. No,
0: però lei ha detto poi e secondo me questo è rispettabile, almeno questo, cioè dice se me lo chiama al 5-0 o al 4-1, cioè al cambio, quando succede ancora ancora posso capirla. Cioè mi ma siedo, cosa ha detto, mi siedo, me ne sto zitta, gli dico "Ok, che infortunio, posso sapere quello, ma è, è parte tua", cioè a lei dà proprio dato fastidio questa... Eh, che, 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 se è, che, che l'ha richiesto come se stesse morendo, no? Sai quelle cose che succedono, che pigli una storta, stai giù a terra e qualsiasi sia il momento del gioco è chiaro che entra il fisioterapista a vedere se sei morto o no. Però in questo caso era detta da Ustapin un problema addominale. Eh, quindi, quindi la posso anche capire un po' Tom Leanovic. Però è anche vero che ormai è parte veramente del gioco. Cioè, io credo che degli infortuni che arrivano in campo l'85% ma allora per... i difensori del
1: belgio sul gol dell'1-0 Italia immobile cosa devono fargli?
0: no no ma, ma, ma fermati fermati concludo tennis non mischiamo le pere C- con doveva le doveva esserci la Sharapova che entrava il meme e diceva eh, checker pressure checker blood pressure come no <ride> eh, ma sempre maria alla fine torna andiamo, andiamo a ripescare eh, dicevo che l'85% per me sono cose fake cioè, non, non sono quasi mai cose, cose reali. Eh, 80, dai, via. Su, su 10 interventi, 2 sono reali, 8 ma sono a ro- aspetta. A aspetta. Quindi ormai è parte, è però, parte del gioco, sì, è
1: E te ne devi fare una ragione, tutto lì. Dopo due ore di sforzo fisico, sì. prendersi una pausetta in un momento di difficoltà e avere una persona che ti tratta, ti fa un massaggino, sì. ti fa stare ma, meglio, ma no? Cioè... Tutti noi andiamo a farci un massaggio perché dopo ci sentiamo meglio. Tu hai l'opportunità di farlo, è permesso dal regolamento, sì, certo. tra virgolette, ma sfruttalo, ma, ma, ma va bene. Preferisco una come lo Stapenco che sul 4-0 al terzo non sa più che cosa fare, perché non sa più cosa fare, perché quella è veramente la mossa della disperazione, <ride> piuttosto che uno che sciolga. No, cioè no, piuttosto no. che Sinner che continua a fare la stessa identica cosa e continua a perdere game e a perdere set e poi perde la partita e gli dice bravo grazie ci vediamo l'anno prossimo
0: però dal punto, io, io dal punto di vista della sportività, sportività Capisci che è un po' attaccabile questo ragionamento Cioè da quelli che dicono La sportività è il fair play Ecco non è proprio Ma, un è
1: sportiv- ma in quale sport ma c'è tu, la sportività? Tu cioè, nel tennis sportivo. chiami il falco Ma nel tennis chiami il falco Su palle decisamente buone Nel calcio stanno il primo minuto A discutere sul fallo laterale Nel basket non c'è mai stato uno Che ha ammesso di fare un fallo Nella pallavolo tutti che toccano a muro E tutti che non toccano a muro Andiamo avanti Nel nella scherma alzano tutte e due il braccio appena c'è una staccata che vedi le lampadine che entrambe adesso perché siamo oramai in clima olimpico sì. cioè quando tu vedi un combattimento di scherma non sai mai a chi andrà il punto devi aspettare che cambi il numero perché il più delle volte si accendono entrambe le lampadine tutte e due esultano e tu dici no,
0: chiaro, chiaro. bellissimo non vedo l'ora
1: della scherma alle eh, olimpiadi. infatti
0: adesso alle olimpiadi, alle olimpiadi ci divertiamo Va bene, direi che abbiamo, che abbiamo toccato quasi tutti, quasi tutti i punti, e Il che significa che dopo i nostri buoni 50 minuti di registrazione è arrivato il momento dello schiaffo della settimana. Jacopo, schiaffo? Ne hai tanti, mi hai detto. Ne ho eh? solo uno. Come ne hai solo uno? Ne ho uno? solo uno. Allora, ne hai solo no, uno. Lo chiedo. Ne hai solo uno. Chiedo se, se ne ho solo no, uno. Lo schiaffo è oh, uno, okay. non sono gli schiaffi della settimana. Atteniamoci al protocollo. Lo schiaffo è uno, quindi... <ride> Questa a... volta
1: ne avrei... Pensaci Ho più ben... mani
0: di, di Elio in LOL. <ride> Pensaci bene. Allora, riflettici. No, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Deve essere Perché... il più importante, deve essere il più importante mm. lo schiaffo.
1: Cioè È il, il meno scontato. Sì, vada. Ok. Lo schiaffo va a Vittoria Zarenka. Uh. Eh, vi leggo rapida, rapidamente la sua conferenza stampa post sconfitta al secondo turno con la Kirstea. Prima domanda, eh, ci vuoi parlare dei tuoi pensieri sul match? Risposta, non esattamente. Eh, Capisco che non è stata la tua giornata, ma ci potresti spiegare cosa è successo? Ho bisogno di più tempo per riflettere. E e la tua avversaria è sempre un'avversaria difficile da affrontare. Sì, esatto. Fine. Ora... Cazzo, sei Vittoria vizza... Zarenca. Sei se il secondo cazzo, al secondo cazzo, eh,
0: la prossima sei espulso. Ci tocca sì, mettere parente al controllo.
1: Ci tocca mettere parente al e... controllo. Hai vinto due slam, benissimo, delusione, però non puoi andare in conferenza stampa e rispondere così, perché non è corretto nei confronti anche dei tuoi fan eh, e di chi Vabbè, si è preso il tempo si è preso il tempo di venire lì e farti delle domande. Devi avere la dignità di dare delle risposte valide. Queste non sono risposte valide. Sai che e non ma... mi sta bene che il moderator è intervenuto e ha detto ok, fermi- fermiamoci qui. Ma no, eccolo qua. Allora c'è. vedi che
0: tu arrivi al, mio, arrivi al mio schiaffo involontariamente. Ti interrompo perché il mio schiaffo della settimana, e vorrei di nuovo l'affetto, il mio schiaffo della settimana va a Zoombledon. Zumbledon è la definizione che non è mia, mi sarebbe piaciuto fosse mia, ma non mi prendo i meriti. È di Stefano Semeraro. Eh, ovvero Wimbledon via Zoom. Perché... Ne discutevamo settimana scorsa, insomma, crediti pochi eh, per la stampa internazionale, per le varie questioni, insomma, ne ho parlato anche con Vanni Gibertini, collega di Ubitennis. Tennis, e non va bene, cioè così non va bene, andiamo in una direzione che non va bene, perché... Tu hai citato il moderator. Hai citato una cosa che è capitata anche a me questa settimana, ovvero Berrettini che vanno alla main room, facciamo una domanda testa. Eravamo in tre, eh, eravamo io, Vanni e Riccardo Crivelli. Eh, e finisce lì e non c'erano domande in, in, in inglese, peraltro è successo ieri. Facciamo un, un giro di domande testa e ce lo portano via immediatamente, eh, cosa che prima nelle conferenze one-to-one, one-to-one, perdon, nelle conferenze. In fronte, quando ti danno la saletta, la conferenza viene in maniera tutta comunque diversa. Ti danno un tempo e poi si sviluppa tutto un altro rapporto essendo dal vivo. Allora, io adesso posso capire tutto. Però questa cosa dei moderator, eh, cioè del, del secondo guadagnato, dell'atleta che magari viene dentro e ti risponde come a Che allora interviene il moderator e te la porta via, è un controllo ancora più alto eh, del... Um, dei rapporti tra tennisti e giornalisti che non è tanto per il rapporto tra tennisti e giornalisti, ma ci rimette la gente perché poi, comunque, noi da queste cose qui diamo qualcosa, costruiamo una storia o diamo semplicemente le parole che hanno dato. Che penso che sia qualcosa che interessi al pubblico a casa. Il pubblico lo vuole vedere e il pubblico è interessato, magari, anche a queste cose. Anzi, senza magari a conoscere gli aspetti eh, che ci sono dietro, sono parte del creare un'audience del tennis e. Controproducente quello che fanno. Sempre per tra virgolette viziare un pochettino i giocatori. Torniamo al solito discorso. No a Zumbledon. No a segare il più possibile, tenere fuori eh, giornalisti per creare una cricca più piccola e quindi più controllabile, quindi più inclina a non creare problemi. No. È controproducente. Lo dovete capire. Lo dovete capire perché sennò poi si crea un futuro. Dove alla fine si ripetono sempre le stesse cose, che è già un po' un presente che non interessa più a nessuno e poi non se lo guarda più nessuno e poi allora voglio vedere che fine si fa. Ho parlato per 5 minuti, sembro il vecchio che si lamenta... hai presente? Old Man, Yellowin, c'è cioè quel meme col pugno a, a, con, con Nonno Simpson. Ecco, sembro, sembro quello, però io penso che sia un punto che... Eh, chi governa il tennis debba, debba, debba prendere in considerazione e credo che questa pandemia mh, abbia accelerato un processo che loro già volevano fare un processo negativo e quindi il mio schiaffo della settimana va, va a Zumbledon, al virtuale alla negazione di, eh, di fare del giornalismo va bene Jacopo, eh, hai altro? vuoi aggiungere altro? dai te ne faccio fare un altro dimmi qual era il secondo schiaffo perché sono curioso io e poi chiudiamo ma no, mi è giusto chiudere con quello che hai detto tu va bene, ok allora chiudiamo ricordando che l'hashtag è schiaffo al volo eh, che ci trovate su tutte le piattaforme podcast e streaming ovvero Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, eccetera eccetera scegliete la vostra preferita, fate click, seguiteci, scaricateci diffondeteci, ascoltateci e basta direi che ho usato tutto quello che si doveva usare Jacopo ci
1: risentiamo a fine torneo? Eh... sì, allora eh, Dica. registreremo post finale campionati europei o prima della finale europei, Perché se per caso dovesse vincere l'Italia, Ma l'Italia vince, io, io credo ovviamente. che Ma, ok, eh, <ride> che credo che Simone non sarà proprio in condizione di fare il podcast, quindi la a te, eh, puoi anche pensarci non devi dare una risposta immediata, puoi pensarci eh, se questa... preferisci farla appena finisce Wimbledon o dopo la vittoria dell'Italia che tu hai già proclamato. Mi
0: tengo, mi tengo qualche giorno. Io l'ho proclamata, l'ho proclamata su Twitter dopo il sapete che mi piace espormi dopo, dopo aver visto i 5 cm del gol annullato Arnauto, vi ho capito che le stelle sono con noi. E non, ho, non ho più dubbi e poi siamo forti e giochiamo bene però hai sottolineato una questione importante sì potrebbe essere complicato eh, registrarlo post post finale però ci penso dai insomma posso mantenere comunque una certa lucidità giornalistica non mi sottovalutare così da questo punto di vista
1: no però visto che saremo insieme e visto che secondo me farai scorta di bottiglie di mirto Potrebbe essere un buon viatico verso... Mamma mia, che, la bru-
0: che brutta immagine che passa verso i nostri... Ehm, no, apprezzi
1: a a prezzi in maniera importante perché comunque è giusto vita. E, e senti molto bene i sapori. Cioè. Sì, sì. Al contrario mio, che ingurgito tutto come fosse un coccodrillo. Una, vo- una volta
0: diciamo post-Covid non così tanto, però ci stiamo, ci stiamo lavorando. Dai appuntamento. Vedremo vedremo, ragazzi. Per voi arriveremo come al solito come al solito, insomma, nella mattinata, a differenza di oggi. Torneremo nella, nella mattinata del lunedì eh, post Wimbledon. Attivate il subscribe direttamente in modo tale che quando usciamo, insomma, viene pubblicata arrivata in automatico. Oppure seguiteci dagli altri canali. Con Sonny The King anche questa settimana eh, che si è magari lanciato per la sfida contro Federer, vi lasciamo. Ciao, grazie Jacopo. Grazie a te Simone.